0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Nós vamos falar um pouco é, de um período que a gente anda pelo, pelos vales, né? quando a gente anda por vales. Esse é um termo muito conhecido no meio do cristão. O cristão, quando ele está passando por dificuldades, quando ele está sofrendo, quando ele está perplexo por alguma coisa, e, e às vezes isso persiste, ele diz, olha, eu estou atravessando um vale, um vale árido, ou então eu estou no deserto. Né? Mas nós estamos vivendo um tempo, parece que toda a humanidade, o planeta Terra, está né, vivendo... Hum, hum, num, de, num deserto, num, num período de vales, né? E é bom a gente conversar para entender isso, né? A gente não quer ter entendimento do porquê desse desse vírus, que lição que ele vai trazer, como é que as pessoas vão se portar depois, né? O que nós cristãos podemos fazer? É. Bom, mas a respeito de vale, a gente tem que entender... É, a gente percebe sente mesmo quando faz muito tempo, né? As pequenas lutas, até elas, se elas são passageiras, a gente se esquece, mas às vezes, quando a coisa persiste, se demora muito, né? É, parece até que a gente fez residência ali no vale, né? Mas a palavra de Deus que a gente, diz que a gente não precisa ficar muito num vale árido, que nós podemos passar por ele. E ainda podemos ser abençoados enquanto passamos por ele. Isso está escrito na palavra de Deus. Lá no Salmo 84, 6, diz assim a palavra de Deus. Passando pelo vale estéreo de Baca, fazem dele um lugar de fontes e a primeira chuva o cobre de bênção. Então... Existe a possibilidade de Deus estar passando por, pelo vale de Baca e receber bênção. Para ser abençoado, então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é quais os motivos né, que nós estamos passando por esse vale. Vamos lá, então? O Salmo 68,6 diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos. E os faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida. Os rebeldes habitam em terra estéreo. Os rebeldes habitam no deserto. Então, um dos motivos para se estar num vale estéreo, né, num, num deserto, pode ser a rebeldia. Aí você pode pensar assim, não, vou esperar você falar... Todos os possíveis motivos, porque rebelde eu não sou. Será, querido? O que é que você entende por rebeldia? O dicionário diz que rebeldia é resistir, é rebelar, é não aceitar, é lutar contra. Rebeldia é manifestar-se contra a autoridade. Mas rebeldia pode ser ainda obstinação, teimosia, inflexibilidade. Dá para perceber que é uma gama bem grande? Então vamos pensar um pouco. Será que nós nunca agimos de alguma dessas maneiras com Deus? Teimar com Deus, né? Ou então não hum. aceitar? Será que num determinado momento, aquele que Deus não respondeu a nossa oração, ou então, pelo menos, não respondeu do jeito que a gente queria. Ou quando a resposta dele doeu muito, né? É, é, doeu tanto, que quando Deus veio nos consolar, porque ele faz a ferida e ele mesmo sai, né? Nós não aceitamos. Não, não quero. Você já falou isso para Deus? O senhor podia ter evitado isso? Agora, me deixa sofrer um pouco aqui, me deixa sozinho. Tô, vou curtir minha dor eu estou sofrendo como ninguém, o senhor sabe o tanto e podia ter evitado. Como é fácil né, a gente se sentir vítima, ter comiseração de nós mesmos, ficar se morrendo de dó da gente. E às vezes nessas condições, nós não deixamos Deus operar nos nossos corações. Às vezes a gente até percebe repetidas tentativas de Deus de agir em nós, e nós nos rebelamos. Sem saber, você está indo para um vale estéreo. Você está caminhando por um vale, onde você não vai achar bênção nem vida. A gente tem que olhar para o nosso coração, porque Deus sonda o nosso coração. A gente tem que reconhecer se lá dentro daquele coração inconstante, um coração que não bate, às vezes, no mesmo compasso de Deus, não existe uma ponta de rebeldia. Né? Planos, desejos, né? pactos, tudo que está no nosso coração e que não veio de Deus, que não foi gerado por Deus, nos levam por caminhos áridos, nos levam para desertos, sim, sem nenhuma fonte. Zacarias 7, 11 diz assim, eles, porém, não quiseram escutar e me, e, e me mostraram o um coração rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. São palavras de Deus. Porque se a gente não está ouvindo Deus, é porque o coração está rebelde. O coração rebelde não ouve a Deus. Aliás, não recebe nada de Deus. Só pensa naquilo que ele planejou, do jeito que ele planejou e corre atrás do jeito que ele quer certamente está caminhando para um vale árido. Um outro motivo, um segundo motivo para a gente estar numa terra seca é a maldade. É, você não se acha uma pessoa má? Nem eu. Mas será? Porque maldade também tem um significado tão amplo quanto rebeldia. Sabia que maldade pode ser malícia também? E malícia é astúcia, é esperteza. Tudo no mau sentido, claro. Por exemplo, você diz assim, é, eu não minto. Mas, a, a, às vezes eu não digo tudo, mas não minto, né? É, a, não, eu contei meia verdade. Só que meia verdade não existe. Meia verdade é uma mentira, né? E essas coisas, numa dimensão bem pequena, são maldades, sim. Né? você vai dizer, mas são só coisinhas são coisinhas inofensivas e às vezes é uma mentira para evitar um mal maior sabe, queridos nós achamos que são coisinhas mas essas coisinhas se repetidas elas vão minando estragando nosso relacionamento com Deus sabe, aquelas palavras más, sempre repetidas e às vezes você fala Tão tranquilamente você não percebe o quanto é má. Quem não, não falou palavra má? Claro que às vezes é uma coisa que escapa fala de vez em quando, né? Mas é a repetição dessas palavras, a ênfase delas, a falta de arrependimento disso é que traz maldade. Sabe quando você fala e nem sente constrangido por ter falado? é a maldade que nos leva para a terra seca, para vales áridos. O salmista diz assim, Salmo 107, ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade do que nelas habitam. Está dizendo que Deus transforma é, terras frutíferas e e, 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 e converte rios em deserto por causa da maldade do povo que mora ali. Por que será que eu, você, esse povo inteiro, até um país inteiro, estamos passando por terra seca? Agora, tem motivos mais sérios do que esses dois que eu falei, né? Rebeldia, maldade... Lá em Ageu está escrito assim: Ageu começando capítulo 1, Ageu capítulo 1 começando no 4. Acaso é tempo de vocês habitarem em vossas casas forradas enquanto essa casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis e não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais Vestir-vos, mas ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado Assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai os vossos caminhos Subi ao monte trazei madeira e edificai a casa E dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei como um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retém o orvalho e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas, sobre o trigo, e o mosto, e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Misericórdia, né? Quando a gente lê esse texto de Ageu. Ele diz assim, considerai os vossos caminhos. Ele está dizendo, dei uma olhada, sabe? Casa em ruínas, né? Vocês estão comendo e não se saciam. vocês estão trabalhando e o que ganho entra uh, num saco furado, os céus não estão mandando chuva, a terra não está dando fruta, olhe à volta e considere tudo isso. né? E no verso 9 ele diz, por que causa de tudo isso? Por causa que a minha casa está em ruína enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Sabe, Deus está dizendo, vocês estão correndo só atrás do que é de vocês, daquilo que vocês querem. Sabe, nós precisamos correr atrás das nossas coisas, sim. Mas é preciso haver um equilíbrio. Eu sempre digo para você que nós somos naturais e espirituais. Agora, em que proporção é isso, né? Nós somos naturais quando nós acordamos. De segunda a sábado, passamos o dia inteiro e vamos dormir. E rituais uh, aos domingos, de manhã, quando a gente vai ao culto, ou à noite. Ou então, no dia que a gente se encontra na célula. Ou quando a gente participa, escolhe participar de uma live de pregação. É nessa proporção. E a minha casa, diz o Senhor. E, queridos, eu quero te dizer que ele não está falando sobre templo. Ele não está falando sobre a igreja como um prédio. Porque isso não interessa para Deus. Deus está dizendo assim, vocês cuidam muito bem de vocês mesmos. Daquilo que vocês gostam. Sabe, a gente pode comparar às vezes com aqueles homens, aqueles maridos, é, que dão tudo em casa. Não deixa, diz assim, ó, não deixa faltar nada. Tenho que comer, tenho que vestir, aluguel está em dia. Mas ele, eles não ministram como sacerdotes. Né? Eles dão tudo, mas não se dão. Eles não dão eles mesmos, não dão o tempo deles. Para a família. Mulheres também. Como é que tem sido o tempo gasto? Às vezes hoje, mais do que nunca, mulheres têm gasto muito tempo com elas mesmas, né? Com academia, com, com tanta coisa, não pode ficar não sem o exercício, não. Show, faça sol e vamos lá. E a proporção do tempo que fica aos pés do Senhor, né? E os filhos? Será que honram seus pais ainda em tempos como esse? Ou é uma geração Tão apressada que atropela tudo e todos. Por que as coisas não dão certo? Né? Por que terreno árido? Por que deserto? É, se você está seco e não tem o que quer, é provavelmente porque você não tem a Deus do jeito que Deus quer. Às vezes Deus não está na tua vida na medida que Ele quer estar. Mas você diz assim para mim, não, mas eu tenho orado, todo dia eu oro, todo dia eu peço. Pede o quê? Deus é Pai. Mas eu lembro do pastor Miguel, primeiro pastor da minha vida, ele sempre dizia, Deus é Pai, mas não é Papai Noel. Um pai, ele dá tudo, ele tenta dar tudo, ele dá o que tem. Mas pai também quer ser amado pelo filho. Pai quer estar presente na vida do filho, pai quer participar. Né? É, pai quer estar tá junto em todo o tempo. Sabe, quando uma criança, quando uma criança está em perigo, né? é, não é bom saber que o pai está por perto, que o pai pode ajudar, que pode contar com o pai. Né? Porque pais não abandonam seus filhos. Né? Não é comum, pelo menos só aqueles que fogem do padrão. É? agora mesmo que acontecesse tem promessa e promessa forte na palavra de Deus lá em Isaías 49,15 todo mundo conhece esse versículo diz assim pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que ela se esquecesse eu todavia não me esquecerei de ti eu não sei nós estamos, sim, passando por vales de alguma maneira, em alguma área da nossa vida. E é, é, é bom a gente olhar o motivo. É, eu falei alguns motivos, eu falei rebeldia, falei maldade, falei por cuidar muito mais das nossas casas, né? de nós mesmos, nossas casas somos nós, e não dá espaço nenhum para o Espírito Santo que está dentro de nós. Mas a gente pode tá estar vale dos por esses e outros motivos. Mas uma coisa a gente tem que saber: é sempre Deus que nos leva para lá. É sempre Deus que nos leva para o vale. Ninguém vai sozinho por conta própria. Eu estou aqui porque eu decidi. É Ele que nos leva. E é Ele também que nos tira. É, é isso que nós devemos pensar, né? Lá no Salmo 84. Eu tinha lido só um versículo para você. No 84, 5 diz assim. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti em, e cujo coração es, e, e, estão nos caminhos altos. Porque passando pelo vale árido, fazem dele um lugar de bênçãos, um lugar de fonte, e a primeira chuva os cobre de bênção. Eles vão sempre aumentando de força em força. Cada um deles aparece perante Deus em sião. Foi Deus que te levou para lá. E ele está dizendo que não precisa ser para sempre. Que você não precisa morar lá, né? Pode ser mais rápido, vai depender de você, né? Considere os seus caminhos, foi dito aqui. Considere os seus caminhos, né? Aí se diz assim, nossa se considerar o caminho, não vai dar para voltar mais atrás, não dá, às vezes não dá para voltar atrás, mas, mas dá para mudar o rumo da frente né você não sabe como às vezes eu também não sei, mas Davi nos ensina a orar, eles nos ensinam diante de Deus, a dizer, Deus, vê se algum caminho mal, não é o caminho que eu preciso mudar vê se algum caminho mal e muda, né é Deus, Deus levou, por exemplo... Deus levou Moisés no, 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 ao deserto para ouvi-lo. E às vezes a gente tem que aproveitar que está no vale para ouvir Deus. Foi no deserto que Deus entregou a, Mo, a Moisés a maioria das orientações aos povo, ao povo de Israel. Né? Por quatro vezes... Moisés subiu ao Monte Sinais para ouvir o Senhor. Está escrito, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. E da última vez, ele recebeu a lei, o mandamento para o povo de Deus. Foi no deserto que Deus orientou a Moisés a fazer um censo com aquele povo. Orientou o povo a celebrar a Páscoa, para eles se lembrarem sempre da passagem de condição que eles tinham de escravos para a condição de um povo liberto né? foi também no deserto que Deus lá é, fez Israel levantar a tenda da congregação o tabernáculo onde a glória de Deus residia então e, 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 e esse lugar foi o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo e ele levantou isso para ser adorado lá. Queridos, eu quero reforçar que se você está num vale, que se você está num deserto, quem te levou lá foi Deus, sabe? Então, ou ele permitiu, né? Ele permitiu para alguma coisa, mas ele continua no controle e ele continua soberano em tudo. Ele é a nossa fortaleza, né? então eu tenho que me posicionar a respeito disso né? como eu te falei são vários motivos ruins que nos levam para vales mas a gente pode encontrar bênçãos lá né? se ele ergueu um, um tabernáculo no, no meio do deserto na, dentro da fundação onde ele ia ser adorado quem sabe se neste Vale que você está passando? Não seja um momento de você adorar a Deus, né? Eu vou deixar você conferir isso com a música linda sobre o deserto que eu escolhi para você. Há
1: momentos que eu me sinto tão pequeno enfraquecido inimigos que me cercam minhas forças se vão e eu te clamo não consigo te ouvir o silêncio me aflige eu me derramo Até me lembro de uma frase Um louvor, um irmão Mas não me erro Eu não sei por quanto tempo Nem importa mais saber Sentado estás no trono Mesmo com tudo. Tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Tu és Deus. Eu te adorarei, te aclamarei no meio do deserto. Eu me inclinarei. E me renderei Ante Tua glória Mesmo que demore Mesmo em meio à dor Eu prosseguirei Senhor Sei do que me aguarda Tu és o meu rochedo em ti confiarei aleluia eu te adorarei te aclamarei no meio do deserto eu me inclinarei eu me renderei Senhor ante tua glória demore, mesmo em meio à dor, eu prosseguirei, Senhor, resta-me um descanso, resta-me um descanso, em Ti me firmarei. Sinto tão pequeno enfraquecido inimigos que me cercam, minhas forças que se vão, eu te clamo, Senhor, eu não consigo te ouvir, o silêncio me aflige. Eu me derramo Até me lembro de uma frase um louvor, um irmão Mas não me ergo Eu não sei por quanto tempo Nem importa mais saber Sentado estás no trono Mesmo com tudo, tu estás entronizado em ti.